0: Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Szeretettel üdvözöllek, Tomek Noémi vagyok, és ez az Örömvilág Podcast, és ebben az adásban folytatjuk az előző héten megkezdett témánkat, huszák regivel, akit ezúttal is szeretettel üdvözlök. Szia, és köszönöm, hogy még mindig itt vagy velünk.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Téma továbbra is a nárcisztikus személyiség zavar, a nárcisztikussal folytatott kapcsolat, és persze a mai témánk az is, hogy hogyan van ebből kiút. Nem is szeretnék most olyan túl mélyen visszakanyarodni az előző részhez, amiben ugye megbeszéltük azt, hogy milyen egy nárcisztikus személyiség zavarral küzdő ember. Megbeszéltük azt, hogy nagyjából hol, hogy indul a kapcsolat egy nárcisztikus és egy empata között többnyire. Nem mindig nárcisztikus empata, de nagyjából ez a leggyakoribb felállás. hogy hogy van egy ilyen love az elején, amikor minden szép, minden jó, kiderül, hogy egymás lekításai, ikerlángjai és mindene vagyunk, egymás nélkül élni nem tudunk, majd az egyik módszeresen elkezdi leépíteni a másikat, Ugye, ugye a narcisztikus elkezdi gyakorlatilag bántalmazni az áldozatát. És Regi azért vállalta ezt a beszélgetést, mert ő maga is egy ilyen hosszú folyamatból érkezett, egy teljesen új életben, ugye azt elmondtad, hogy 6-7 év vagy gyakorlatilag ez az életedből, és valahol ott hagytuk abba, hogy, hogy azért, azért egyszer csak eljött a mélypont. Kérlek, hogy ezt, ezt a mélypontot is fogalmaz meg, és azt, hogy milyen egyéb mélypontok voltak, tehát amire azt mondanád, hogy józan, józan ésszel el, ez, ez nem te vagy, hogy ezt megengedted, és áttörted és elviselted egy kapcsolatban.
1: Nagyon széles a skála nagyon nagy végtelen fantáziával bírnak a másik személyiségének a leépítésében. Nyilván ez személyiség és függő, hogy kinek mi a fontos, hogy mi az, amit el tud a másiktól venni. Számomra nagyon sok, nagyon sok fájdalom volt benne, nagyon sok mélypont volt benne, és ö, saját példámon keresztül talán, talán az egyik legfontosabb az, Két két ilyen nagyon mély pont volt, az egyik, amikor, és örülök, hogy erről már tudok beszélni, mert ezt már megdolgoztam magamban, tehát tudok erről úgy beszélni, hogy ez nekem már ne okozzon problémát, de de volt például, hogy megerőszakolt és uh, nyilván, nyilván megkérdeztem magamtól azóta ezerszer, nyilván uh, vállalom is annak a következményét, hogy uh, én ezt kimértem mondani, de sajnos ez az igazság, hogy ez megtörtént, megtörténhetett, mert uh, hát ez egy hosszú, hosszú, hosszú folyamat tényegében, hogy ez hogy történt meg, de, de nem is ez a lényeg, hogy ez hogy történt meg, hanem az, hogy nagyon furcsa, de ott is ilyenkor magunkat hibáztatjuk. Uh-huh. És ez egy nagyon tipikus, nagyon tipikus érzés, hogy bántam azokat. kapcsolatban. Számom kérted? Vagy,
0: vagy megkérdezted, hogy ezt most miért?
1: Természetesen. És, És ő azt mondta erre, hogy hát egy, egy pár kapcsolatban ez nem és akkor erről én még óráhi tudnék beszélni, ez egy, lehetne egy külön podcast uh-huh. témája, de ez nem túl vidám téma. Itt igazából, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos ebből a szempontból, hogy bármit csinálnak, és, és végtelen fantáziával bírnak a szörnyűségek terén, tehát tényleg én azt mondhatom, hogy hogy a saját tapasztalatom, illetve mivel már nagyon sok hasonló esetet hallottam az elmúlt időszakban, végtelen fantáziával bírnak azzal kapcsolatban, hogy hogy tudnak fájdalmat okozni a másiknak. Mm-hmm. Nagyon-nagyon fontos, és talán a legfontosabb ebben a pontban az, hogy, hogy egyfolytában meggyőzik a másikat arról, hogy gyakorlatilag ő gondolja rosszul. Tehát az uh-huh. nem bűn, az, amit ő elkövet, az nem akkora nagy ügy, és egyébként is, miért csinálunk mi ebből a problémát, meg egyébként is, mi hogy képzeljük, hogy erről beszélünk, hiszen hiszen ez nem akkora probléma, és a végén már, már szinte mi kérünk elnézést uh-huh. az el nem követett bűneinkért is.
0: Uh-huh. Ugye az nagyon jellemző, hogy a narcisztikus zavarral küzdő embereknek extrém a szexualitása, vagy a, a szexuális vágy az igényei, az ebben megélt tapasztalása, és akár az is, hogy ezt hány emberrel csinálják.
1: Igen. Na most, ez egy nagyon érdekes dolog, ugyanis, mint már említettem borzasztó féltékenyek, tehát gyakorlatilag nekünk az emberi kapcsolatainkat teljes mértékben lépítik. Ezt akár a család, tehát a szűk családot is, hogyha nekik az érdekik úgy kívánja, akár a szűk családtól is el leszünk vonva, a barátoktól alap, hogy el vagyunk vonva, miközben neki minden megmarad korábbi életében sőt, hát a mi barátainkat, vagy a mi, mi a rokonainkat, és a maga oldalára állítja a manipulációs eszközeivel, és mivel ugye említettem, hogy nincsenek saját érzelmeik különösebben, ezért ezt igyekeznek egy nagyon felfokozott érzelemmel, behúzni ezt az érzést. Tehát, hogy próbálják, próbálják ők az érzelmeiket megélni, uh-huh. csak mivel nekik nincs, ezért, ezért egyre extrémabb és extrémebb módon próbálnak impulzusokat beszedni maguknak. Ja, és, akkor be
0: és akkor itt jön be És akkor itt jön be például az extrém szexualitás
1: uh-huh. is, és mivel ráadásul függők, tehát valamilyen függőségük van. Általában szexfüggőség az náluk nagyon alap, hogy úgy uh-huh. mondjam, és mivel, mivel nincsenek érzéseik, ezért nekik nem okoz különösebb lelki problémát az, hogy ők mondjuk megcsalják a partnerüket. Nekik ez, ez, ez különösebben nem Ez fáj. nekik
0: megcsalás egyébként? Tehát, hogy ezt hogy magyarázza mondjuk egy narcisztikus annak, hát aki kontrollál nem folyamatosan?
1: A nem magyarázza, mert tagadásban hogy van. Hogy ő semmit
0: nem magyaráz meg.
1: Tehát ő, hogyha mondjuk egy ilyen szituáció előfordulna, hogy ez mondjuk kideről egy ilyen megcsalás, volt, volt ilyen nálunk is, akkor én tök hülye vagyok, én, én paranoiás vagyok, én beképzelem, tehát és nagyon-nagyon jól tudják ugye ezt az egészet manipulálni, tehát gyakorlatilag ennek nincs jelentősége, mert ők bármit tudnak mondani, tehát, és nagyon jól tudnak hazudni, hiszen, hiszen, hiszen az érzéseik nem vezérlik őket. És... Mivel az érzéseik nem vezérlik őket, ezért nekik nincsenek is gátjaik. Uh-huh. Ezért egyébként eltkanyarodva a témától, ezért rendkívül jó üzletemberek uh-huh. például, vagy nagyon jól megtalálják a, a hangot, ezért nagyon sok, van, nagyon sok náciztikus van vezetőbeosztásban, mert gyakorlatilag bennük nincs meg az a, az a, az a gát, az az érzelmik át, ami mondjuk egy átlag embernél megvan, hogy na azért ezen a ponton már nem megyek túl, vagy, vagy ezen rajta már nem gázolok át. Tehát, hogy mivel nekik ilyen nincs, azért ők, ők nagyon jól tudnak ilyenekben részt venni. Nekik a megcsalás ezért nem okoz uh-huh. különösebb gondot, mert ott is egy energiát vesznek el tulajdonképpen töltik az akkumulátorokat.
0: Mm-hmm. És azért tennék egy zárójárás megjegyzést, ugye mi a te esetet kapcsán alapvetően a te volt férfi partneredről beszélünk, de ez azért nagyon nem csak a férfiaknak a sajátja. Gondolom, ahogy itt elnek múlnak az évek, és a a te köreidből zsébe kerülnek azok, akik tőled segítséget kérnek és kapnak ebben a témakörben, azért jócskán vannak nők is, akik narcisztikusak.
1: Így van, igen. Na most ez egy érdekes téma, mert általában a narcisztikus személyiségzavar inkább férfiakra jellemző, de vannak sajnos nők is, és hát ők sem egyszerűek. De a férfiakból egyébként több van hozzá kell tennem, hogy sokszor kéz a kézbe jár a náciztikus személyiség van a borderline-nak. Igen. Ezt sokszor szokták összekeverni is, uh-huh. vagy elég sok átfedés van a kettő között, például a borderline-ból több a nő, mint a férfi, de de külön választató a kettő. Onnan tudjuk a kettőt megkülönbözhetni egyébként, hogyha nagyon röviden szeretnénk ezt, hogy a nácisztikus, náciztikusoknak a Másikra irányul mondjuk az agressziója a borderline-osoknak, meg saját Igen. De Igen. most ez, elkanyarodtunk a témától, ami még nagyon fontos, hogy ugye nem csak szexfüggőségben, uh-huh. de ez egy nagyon fontos szelete ennek az egésznek, de egyéb más függőségek vannak, tehát nagyon sokan például evéskényszeresek, vagy vásárlásmániások, tehát nagyon érdekes, mert, mert ugye nagyon szükséges az impulzus, hogy valamilyen azonnali érzelmet uh-huh. be tudjanak vonni, és mondjuk ezt ezeken keresztül meg tudják élni. Az azonnali érzelmi impulzust, amit ők magukhoz tudnak venni, az, azokat ezen keresztül könnyen uh-huh. és gyorsan meg tudják élni.
0: Én nagyon szeretnek ezért vonzódni különböző extrémitásokhoz, különleges csoportokhoz, híres emberekhez. spirituális témában, ha már itt vagyunk, akkor gurukhoz, mesterekhez, különleges módszerekhez, stb. stb.
1: Igen, nagyon szeretnek vonzódni, nagyon szeretik a Rivalda fényt, nagyon szeretnek híres emberek, nagyon szeretnek bebe be, be egy-egy híres ember barátságát. Nagyon szeretik, hogyha valami olyan megjelenési formájuk van, ami, ami extrém. Tehát uh-huh. ők szeretnek nagyon jó autóval kitűnni a tömegből. Uh-huh. Ez járt neked és mint
0: partnernek, hogy kitűnjél a tömegből, uh-huh. hogy te is különleges lehess?
1: Isten igazából, nyilván, mivel én vele voltam, engem ez inkább irítált, tehát, hogy én nem szerettem ezt a fajta magamutogatást, de ő, de ő igen, tehát hogyha ő valahol, vagy ha egy ilyen típus ember valahol megjelenik, akkor egy idő után úgy érzi, hogy neki különleges elbánás jár. Tehát uh-huh. ő egy külön pincét kér, ő neki nem jó az, ami az étlapon van, ő sütte magának mást, adott esetben ő odahívja az üzletvezetőt, tehát ő felsőbb rendűnek érzi uh-huh. magát az átlag em- emberrehez képest, és ezért ezt meg is mutatja, el is várja, hogy így viselkedjenek vele, és mivel van egy nagyon határozott fellépésük, ezért azt is hihetik róla, róluk, hogy ők tényleg valóban elvárt bánásmódot megérdemlik, és, és nagyon fontos nekik az, hogy kikkel barátkoznak, mert egy idő után, tőlük is szeretnének valamit.
0: Elhangzott már az előző adásban is a kérdés, és részben a rádott válasz is, és most megint felteszem, hogy mi volt a te mélypontod. A mélypontod. Amikor azt mondtad, hogy na eddig, és innen nem tovább, és valóban amikor azt érezted, hogy innen nem tovább, akkor még meddig csináltad tovább.
1: Köszönöm, hogy ezt megkérdezted, mert ez egy nagyon-nagyon fontos momentum egy ilyen kapcsolatban. Az egyik, számomra az egyik nagyon mély pont az volt, ami egyébként az ébredéshez szükséges volt, az, amikor a lelki ö, problémáimnak, illetve a, a sok elfolytásnak, ami, ami velem történt az évek alatt, ö, egy idő után fizikai tünetei lettek. Előtte én egy egészséges ember voltam, tehát nem is ismert a házi orvos mert nem jártam hozzá, mert nem volt rá szükségem, és egy idő után észrevettem, hogy először nem tudtam felemelni a karomat, aztán utána különböző egyéb egészségügyi problémák jöttek, nőgyügyeszteti problémák jöttek, egyre komolyabb problémák jöttek, és az évek alatt egy fióknyi, orvosi leletet sikerült bejűjteni, mert úgy jártam orvoshoz, mint mondjuk mások be, és egyre több és több problémám lett, és elkezdtem ezek után olvasni, hogy ezek miből alakultak ki, mik ezeknek a lelki háttere, és sajnos szembe kellett néznem azzal, hogy egy olyan kapcsolatban élek, ahol, ahol gyakorlatilag nekem egy statiszta szerep jut. És nagyon érdekes, mert amikor én erre elkezdtem rájönni, akkor... akkor akkor az még nem volt elég ahhoz, hogy én ebből kilépjek. El kellett mennem a falig, és mivel mivel már akkor gyakorlatilag egy egy, egy alternatív valóságban éltem, nem tudtam már, hogy hogy mi mi az igazi valóság. Mi az én saját valóságom. És nagyon sok önmunkát végeztem magamon, ami arról szólt lényegében, hogy folyamatosan magamat monitoroztam és magamban kerestem a hibát, hogy én mit tehetnék még jobbá, hogy ez a kapcsolat jobb legyen, mert volt egy ilyen nagyon szép mondatunk egymás között, mindig azt mondta, hogy minden jó lenne köztünk, ha, és én még uh-huh. ezt meg, én ma azt megtenném még. És hát nyilván Nyilván elkezdtem magamat még jobban kontrollálni, még jobban darabokra szedtem magam, hogy hogyan tudnék még jobb emberé válni, vagy még odafigyelőbbé, még kedvesebbé, vagy még valamilyen ebbé, amilyen még nem voltam. Nyilván soha nem tudtam elég jó lenni, és sohasem nem volt elég neki, tehát hogyha bármit megtettem, amit ők akkor még mindig jött valami, amit, amit éppen nem tettem meg, tehát soha nem lehettem elég jó egy idő után. És ha nagyon-nagyon sok Komoly egészségügyi problémám, igazából egyszer csak nem lehetett már ellenem odafigyelni. És akkor, ez akkor volt neked az a első. Akkor ez volt az első, olyan pont, amikor azt mondtam, hogy ennek legyen vége, mert uh-huh. ha nem lesz vége, akkor én ebbe bele fogok halni.
0: Uh-huh.
1: És hát akkor már gyakorlatilag olyan szinten el voltam lehetetlenítve és kiszolgáltatva hogy ö, gyakorlatilag életkételenné tett, és ez most elég durván hangzik, de visszagondolva valóban így van, ez egy módszeres, ö, nagyon szépen felépített része volt, tehát ö, beköltözött az én házamba, a feleidőt a gyereke is nálam töltötték, ami, amit ő úgy hívott, hogy közös otthonunk, amiből én egyszer csak az én saját házamból, amikor azt mondtam, hogy szeretném, hogyha elköltöznek, akkor azt hogy én kiraktam az otthonunkból, Holott ez az, az én házam volt, volt egy közös cégünk, amiből ő szintén kirakott, tehát gyakorlatilag minden szálat elvágott a külvilággal, és gyakorlatilag ellehetetlenített, és ö, ilyenkor nagyon nehéz egyébként ebből úgy kiszállni, hogy amikor már le van építve a saját önértékelésünk, és úgy gondoljuk, hogy mi egyébként nélküle már életképtelenek vagyunk, mert mindent elkövet, hogy így, így is legyen, és így is érezzük magunkat. Nagyon nehéz ilyenkor úgy kiszállni, hogy, hogy elhiggyem magamon, hogy én holnap is föl fogok tudni kelni, holnap is lesz igletem. ezt nagyon nehéz fölépíteni, de hát annyira nem menjünk előrébb, mert ugye amikor ez a sok egészügyi problémám kiderült, akkor ugye én hoztam egy döntést, és, és én szakítottam vele. Nyilván ez nem így történt. Uh-huh. Ő is ezt veled? Hónap... Pont
0: ezt akartam kérdezni. Ez hónap,
1: hónapok alatt zajlott le. Uh-huh. tulajdonképpen, mert akkor megint jött egy lábbámbing, akkor megint jött egy extra odafigyelés, és, és gyakorlatilag elbizonytalanodtam abban, hogy ez egy jó döntés volt e számomra, és ezt még húztuk.
0: Uh-huh. Te szeretted? Akkor azt érezted, hogy te szereted ezt az embert?
1: Itt már nem lehetsz szó szeretetről, mert uh-huh. egy folyamatos bántásban már nem lehet
0: szó uh-huh. arról,
1: hogy valakit szeretek-e, vagy ő szeret engem. Ez, Mit ez a nem erről szól. Akkor így
0: kérdezem, hogy mi az, amit éreztél, ami miatt, ez az elbizonytannás tudott jönni? Vagy mibe reménykedtél? Mi volt a, a fény az annyira, annyira,
1: annyira erős egyéniségük van, uh-huh. és annyira hihetetlen jó eszköztáruk van ahhoz, hogy meg tudjanak győzni, nem létező dolgokról, hogy ezt azt gondolom, hogy ezt ma nagyon magas fogon őzik. Úgyhogy én ezt ennek tudom be tulajdonképpen, és... És amikor szakítottunk, akkor akkor azt nagyon fontos hozzátenni, hogy, hogy számukra nincs, nincs szakítás. Uh-huh. Tehát az ő életükben olyan, mint szakítás, az nem létezik. Hiszen, hiszen az energiát belőlünk nyerik. Mi vagyunk az ő éltetői, az akkumulátorai. Az akkumulátorát nem adja. Még akkor sem, hogyha föntart párhuzamosan több kapcsolatot, vagy tök, több akkumulátort. De ő ragaszkodik ahhoz is, hiszen hiszen ő magával foglalkozik csak. Az, hogy mi van a másikkal, az nyilván őt különösebben nem érdekli.
0: Mi az, hogy nem engedel? Mit csinál?
1: Hát, nagyon széles a spektrum, Hát először is ugye, mondjuk ez elég tipikus, ez nem csak a náciztikusoknál, hanem egyéb kapcsolatokban is. Először ugye van a a könyörgés, aztán a következő fázis a fenyegetés, aztán van egy közöny, aztán egy újabb fenyegetés. Igazság szerint nagyon jól csinálják, nagyon jól ráéreznek arra, hogy éppen mikor mit kell abbahagyni, melyiket és melyiket lehet újabb, fiokból elővenni, de ami nagyon fontos náluk, hogy mint említettem, náluk nincs szakítás. Náluk van egy kis idő, egy kis szünet. És akkor akkor addig néz egy másik akkumulátor után, de bármikor vissza tud húzni. Van egy ilyen szintén szakípezés, hogy visszaszippantás. Ez alatt azt kell érteni, hogy, hogy hiába szakítottam vele, ő úgy gondolja, hogy egy kicsit most hagy játszadozni, de azért a fél szemét rajtam tartja, és amikor úgy ítéli meg, vagy éppen nincs más játékszere, akkor hopp, fogja magát, és visszaránt. Uh-huh. Hát egy pórázom. És nagyon-nagyon hihetetlen módon, tehát tényleg ö, alapvetően le a kalappal előttük, hogy tudják azt, hogy mi az, amivel ezt meg tudják tenni. Mindenkinek uh-huh. van gyenge pontja, nekem is volt egy gyenge pontom, és tudják, és megtalálják azt az egy pici gyenge pontot, az lesz inunkat, amival az adott időben, az adott pillanatban nagyon ráéreznek erre, és, és sikerül a visszaszippantás. Uh-huh. Van akinek többször is, tehát van, akit négyszer-ötször visszaszippant, úgyhogy olyan bántalmazáson esett keresztül, hogy, hogy minden, minden elett véve tőle a gyerekei az otthona a minden, és, és mégis sikerül szippantani. Uh-huh. ez ez nagyon furcsán hangozhat olyannak, aki nem élt ilyenbe, de, de sajnos ezek megtörténnek,
0: mm. igen. Pszichológiában ismert én, hogy az emberi elmeidőnként azt csinálja, hogy egyszerűen kiktatja a traumát, mert nem akar vele szembesülni, és megkeresi a legközelebbi jó emléket. Na most egy ilyen narciszikus kapcsolatban mondjuk a jó emlék ez a láppámbing, és akkor folyamatosan az elme oda csatol vissza. És amikor ezzel előhozakodik a, a, a nárcisz, a bántalmazottjának, akkor időről időre folyamatosan fel lehet hozni ennek a kezdeti nagyon jó időszaknak az energiáját, és aztán ebbe megint bele lehet kapaszkodni. Tehát ez például egy ilyen, ilyen trükk lehet, amit Igen, alkalmaznak. Ez, ez... Ezt te hogy élted meg? Ezt szerettem volna kérdezni, hogy... hogy te mennyi, mennyire csatoltál vissza ehhez, és amikor visszacsatoltál, akkor mennyire tudtad úgymond, most ez furcsán hangzik ez a kérdés, de figyelmen kívül helyezni az, hogy egyébként megerőszakolt, egyébként bántalmazott, egyébként kontrollált, egyébként elvett mindenedet, kitett a cégedből, leszeparált a barátaidot, a családodat és stb.
1: Igen. Na most... Két, kétféleképpen tudják ezt csinálni. Először is ugye visszacsatol, folyamatosan visszacsatolódunk a lábambingos időszakba, és mindig azt az időszakot szeretnénk visszahozni, ami az elején volt. Uh-huh. Nyilván soha nem fog az megtörténni. A másik pedig, amikor azt érzik, hogy egy picit most gyengül a mi szeretetünk, vagy a mi törődésünk, akkor, akkor egy extra adag muníciót gyakorlatilag kapunk tőle, valami olyat, amire rég vágytunk, amire évek óta vágytunk, és és akkor most hirtelen megkapjuk azt a vágyott kutyát, vagy azt a vágyott bármi érzelmi, akár apróságot is, amit amit mindig szerettünk volna, vagy nagyon sok esetben soha nem történik meg, de elő van vetítve, hogy ha majd ez, ha majd te már megint szeretsz engem, akkor majd el el fogjuk azt azt érni, vagy ha már megint szeretsz, ha majd úgy viselkedsz, mint régen. És mivel ezek mindig előre vannak vetítve, de soha nem következik be, ezért mindig van egy várakozás annak, hogy ez hamarosan, most már mindjárt be fog következni. Úgyhogy nagyon sok ilyen, ilyen momentum van, amit gyakorlatilag, mint a csacsi, a, aki előtt van egy répa, az mindig van előtt egy répa, és uh-huh. úgy lehet elvinni előre, mindig van még két méter a célig. De soha nem érjük el azt a célt, amit uh-huh. egyébként amire vágynánk. És ez itt ne, ne gondoljuk nagy dolgokra, uh-huh. hanem itt ilyen minimális uh, érzelmi morzsákra gondolok. Mert, a minden akkor. Van, mert uh-huh. akkor már minden el van véve gyakorlatilag, uh-huh. tehát akkor már a minimálissal is beérjük minimális törődéssel, vagy odafigyeléssel. És ami még nagyon fontos, és mindenképpen uh, úgy gondolom, hogy ezt... Uh, el kell mondanunk, hogy hogy nagyon jól tudják ezt a felle hullámzást adni, és ez ez nagyon fáraszt, hogy lelkileg is, szellemileg is, fizikailag is, érzelmileg is, ez egy nagyon megterhelő hogy, hogy a nagyon fent és a nagyon lentek váltakoznak. Tehát pont amikor már azt gondolnánk, hogy itt most minden rendben van, akkor hirtelen elzárják ezt a szeretett csapot, majd amikor azt gondoljuk, hogy vége, akkor megkapunk egy nagy érzelmi lökést. És ez egy, ebben a hullámzásban ö, már azt sem tudjuk, hogy, hogy most... F- fönt vagyunk-e, vagy lent, mint amikor van egy fúrdokló, és nem uh-huh. tudja, hogy most uh, merre van a fölfelé, tehát merre van a levegő. Pontosan ezt érezzük, hogy idő után, hogy el van véve a levegőnk, de nem tudjuk, hogy fönt vagyunk, vagy lent, merre induljunk el gyakorlatilag. És ez nagyon gyengíti a saját önértékelésünket, mert soha nem tudhatjuk, hogy az, amit tegnap csináltunk, az ma jó, vagy nem. Mert tegnap meg voltunk a uh-huh. dicsérve, ma megbántva vagyunk érte, és egy idő után, egy olyan állapotba kerülünk, amikor már nem csinálok inkább semmit. Tehát inkább nem mondok semmit, inkább nem kérdezek semmit, inkább leülök az asztal szélére, nehogy rossz helyre üljek, mert véletlenül valaki olyan menülök, aki neki nem szimpatikus, és gyakorlatilag szépen lassan le vagyunk csonkolva.
0: De nagyon sok ilyen nagyon tipikus kifejezést mondtunk a, a nárcisztikus kapcsolódásokkal összefüggésben, akár így a lábban bingot, vagy az az érzelmi hullámosztatást egyebeket. és van egy kulcs kifejezés, ami valójában ez a, a kifelé vezető ajtónak a kulcsa, ezt úgy hívják, hogy no kontakt. Mi ennek a jelentősége?
1: Igen. Hát ez egy nagyon fontos, én úgy gondolom, hogy a gyógyulás szempontjából ez az egyik legfontosabb, a felismerési szakasz után. A no-contact azt szürkek technikának is szoktak egyébként hívni. Azért van rá szükség, mert nagyon jól tudják, nagyon jól tudnak manipulálni a szavakkal, a tettekkel, és egyetlen egyféleképpen lehet ellenük elérni bármit, hogyha minden, de minden kapcsolatot megszakítunk velük, ha van erre lehetőségünk, ahogyha sajnos közös gyerek van, vagy hát más nem tudok elképzelni, mert egyébként mindenki fusson, erre lát, de mondjuk a, egy közös gyereknél ezt nem lehet megvalósítani, de, de, de tulajdonképpen a lehető legjobban minimalizálni kell a kapcsolatot, hogyha én úgy gondolom, hogyha nincs közös gyerek, vagy nem egy olyan, tehát akár egy szülő kapcsolatot is én úgy gondolom, hogy, hogy fontosabb megszakítani, bár ezt most lehet, hogy sokan ezért engem meg fognak követni, de akkor is ezt fön tudom tartani, mert nagyon sok ilyen szülő kapcsolatot is láttam már, ahol az egyik vagy a másik fél teljesen tönkre ment, tehát ilyenkor mérlegelni kell, hogy melyik mit, mit döntünk, és nincs, sajnos nincs más lehetőség, mert ha nem, nem, nem indul el a no-kontakt, akkor folyamatosan ö, lesz egy energiaáramlás. az energiaáramlás pedig az egy oldalú, tehát ez egy energia leszívásról szól. És akár egyetlen egy mondatukkal is tudnak olyan károkat okozni, ami, ami, ami megint meghasar az ember, és akár heteken keresztül ö, azon az egy mondaton ö, rágódik, vagy tépelődik, mert egy olyan bántó mondat tud tud mondani, amivel gyakorlatilag tudja, hogy a legnagyobb kárt
0: okozza. Ugye mondtad azt, hogy hogy nincs szakítás náluk. Tehát ők ők nem zárnak le egyetlen kapcsolatot sem. Ugye azt mondják a a szakemberek erre, hogy kispadra ültetik a a klientúrájukat, ugye te elemeknek, vagy ilyen forrásoknak nevezted őket, tehát leültetik a kispadra, és bármikor előrángatják, amikor kell. Tehát amikor valaki dönt a no-kontakt mellett, mint hogy te is döntöttél mondjuk emellett, akkor mire számítson, hogy mi következik ezután?
1: Igen, na most itt a szürkekő technikáról beszéltünk az előbb. Ez, ennek a lényege az, hogy pontosan úgy viselkedünk, mint egy szürkekő. Tehát lehetőleg semmilyen érdeklődést nem tanúsítunk abszolút közömbösek vagyunk és ez azért nagyon fontos mert mivel belülünk nyerik az energiát hogyha nincsen semmilyen kapcsolatunk velük akkor egy idő után neki újabb energiaforrásra lesz szüksége és hogyha mi ezt nem adjuk meg neki akkor, akkor keres egy másikat és érdeklődését veszti ami a mi szempontunkból a lehető legjobb ami, ami történhet Sajnálatos módon nyilván a másik újabb áldozatának is elkezdődik a kávárjája, de hogyha a saját szempontjainkat nézzük, akkor, akkor ezzel tudjuk elérni azt, hogy, hogy lehet még életünk a továbbiak során.
0: Ohatatlanul felmerül a kérdés, hogy nem akartad őt megmenteni? Felvilágosítani, hogy miben van? Megváltoztatni, megmagyarázni neki? Segíteni neki megváltozni, jó emberré válni?
1: Mm-hmm. Nyilván minden jó érzésű emberben benne van a segítés szándéka, és szerintem ez mindenkiben felmerül, bennem is felmerült, de tudom azt, onnan tudom, mert sokat olvastam ennek a témának, eléggé körül jártam, sajnos képtelenek az önreflexióra, és mivel bennük nincsen betegségtudat, illetve teljesen elcsúszott uh, szemszögön keresztül látják magukat, tehát abszolút nem tudják ezt objektíven nézni. Tehát nincs önreflexzoljuk arra, hogy ők mit tesznek. Ők soha nem tesznek semmi rosszat. Ők, ők, ők soha nem hibáznak. Egyetlen egy narcisztikust nem láttam még, soha életemben, aki őszintén bocsánatot kért volna valami miatt, amit hibázott, kért már bocsánatot.
0: De nem őszintén.
1: Azért kérte bocsánatot, mert valami mást el akart érni uh-huh. az alapbocsánatkéréssel. Uh-huh. De egyébként ők, bennük nincs belátás, és nincs betegségtudatuk sem. Ha elmegy egy pszichológushoz, akkor, akkor azért megy el, hogy békén legyen hagyva, és újabb célokat és célokat el tudjon érni. De sajnos, sajnos mivel ők tökéletesek, ugye bár, ezért nekik nincs miért változni. Nálunk is előfordult, hogy az egész családot, meg az egész környezetet, meg az egész céget mindenféle terápiára el akarta vinni, Egyedül hát egyedülről nem ment el se mert hát hiszen nevele nem volt baj. Uh-huh. Úgyhogy hát ez, azt gondolom, hogy ezzel elég sok mindent elmondtam. Uh-huh. Sajnos nem tudnak ebből kigyógyulni, és nagyon érdekes, mert egyébként oscar díjas színész mind egytől egyig. Tehát ez valami hihetetlen, hogy ők egyébként mind egy tanfolyamra jártak, mert, mert tényleg Oszkár-díjasok. Tehát tudnak bűnbánóak uh-huh. lenni, tudnak úgy csinálni, mintha mindent megbántak uh-huh. volna, tudnak úgy csinálni, mintha nagyon szánnák, amit tettek de egyébként ebben semmi őszinteség nincs, tehát ez nem egy mérőjövő dolog az ő részükről, hanem ez egy, ez egy pillanatnyi állapot azért, mert valamit el akar érni uh-huh. abban a, azon a napon, vagy abban a percben, vagy, vagy valamit már előkészített, ami miatt neki szüksége van erre bocsánatkérésre.
0: Uh-huh. Ugye a gyógyulás felé vezető út, akkor a no-kontakt, meg ez a szürke kör, na de hát az még nem maga a gyógyulás, hogy akkor nincs ott, mert az önértékelése, a bántalmazottnak, valahol a békának azon bizonyos fertája alatt van. Ez egyik, tehát nyilván újraépíteni az életet az, az nagyon-nagyon fontos. De milyen, mi volt az neked, vagy milyen érzés volt, inkább így mondom, amikor te rájöttél arra, hogy te, te soha nem voltál szeretve. Te hogy mm. tudtál ezzel megbirkózni? Hogy ez az egész, ez egy színjáték volt, amiben te csak statiszta voltál.
1: Igen. Ö- Mindjárt válaszolok erre a kérdésre, de szeretnék valamit még elmondani, hogy azért nagyon nehéz őket lefülelni, hogy úgy mondjam, mert, mint mondtam, nagyon jó színészek, és akár a pszichológusokat is hosszú-hosszú uh-huh. időn keresztül már tudják vezetni. Igen. Tehát, mivel mindig azt mondják, amit a másik szeretne hallani az adott pillanatban, ezért nagyon sok olyat is hallottam már, és tapasztaltam, hogy ők pszichológushoz jártak, párterápiába jártak, és nagyon sokszor előfordult az, hogy hogy a másik felet hozták ki, mert teljesen mást mondott, mint ami ténylegesen megtörtént, és ahogyan ténylegesen zajlottak a dolgok. Tudok olyat, aki aki pszichológussal élt párkapcsolatban, nem is egyet sajnos, és a pszichológus párjuk sem vette észre csak hosszú idő múlva, hogy miben van. De ezt nagyon nehéz, nehézezt nehéz ezt igazából észrevenni, úgyhogy sajnos van, aki évek múlva, vagy, vagy soha nem veszi észre, hogy miben élt, És akkor vissza, a kérdésedre. Nagyon nehéz egy ilyen kapcsolatból kiszállni. Én azt gondolom, hogy egyedül nem lehet. Vagy ha valakinek sikerül, akkor vagy még nincs benne annyira, vagy már annyi minden nem keresztül ment, hogy gyakorlatilag nincs veszíteni valója. Sajnos azt kell mondjam, és ezek nem erős szavak, hanem ez a tapasztalatom, hogy vagy kiszáll egy ilyen kapcsolatból, vagy egy előbb-utóbb belehal.
0: Ezek tényleg nagyon erős szavak?
1: Igen. Én ezt merem vállalni.
0: Igen. Milyen volt neked ezzel az egész érzelmények szembesülni azzal, hogy hazugság volt az a hat-hét év? Ugyan blokk?
1: Hát én ezt úgy szoktam mondani másoknak, hogy amikor számomra ez kiderült, akkor olyan volt, mintha gyakorlatilag, kihúzták van a lába, a talajt. Uh-huh. Amikor én ezzel szembesültem, akkor én már évek óta abban voltam, hogy én egy, egy, egy borzasztó személyiség vagyok, nagyon-nagyon-nagyon rossz ember, és gyakorlatilag amikor én ezt elkezdtem rájönni arról, hogy miben vagyok, egyébként nekem is egy cikk tehát Ezért van egy pici tudatom, hogy minél több mindenki az eljussanak ezek, mert nem mindenki tudja, hogy miben van, hiszen, hiszen folyamatosan magát, magában keresi a hibát. És fekenyítni azoknak a szemét, akik ilyenben élnek. És amikor én erre rájöttem, akkor hát én gyakorlatilag... Hát én ezt úgy szoktam fogalmazni, hogy én belehaltam ebbe. Tehát én, az egy, egy részem meghalt ebbe tulajdonképpen, hogy az egész elmúlt év, 6 hat, hat, hét év az egy, az egy, az egy szintiszta hazugság volt. Egyetlen egy perce sem volt igaz. Egy, egy színházban éltünk. Hogyan lehet ebből újraépítkedni? És egy ki? alternatív valóságban. Egyedül szinte lehetetlen, hiszen már minden szál el van van vágva külvilágtól, el van vágva, úgyhogy nagyon nehéz, de mivel, mivel ezek a típusú emberek nagyon erősek voltak előtte, vissza kell nyerni a korábbi önmagunkat és a korábbi erőnket és ez segítség nélkül nagyon nehéz, mint mondtam.
0: Milyen segítségre
1: gondoljunk itt?
0: Mi jelenthet segítséget? Minden. Konkrétan a pszichológus, ilyenkor... a pszichiáter, vagy barátok, vagy, vagy család, vagy képes vagy például új kapcsolatra, vagy képes voltál
1: Én azt tudom erre mondani, hogy bármilyen szalma számba ilyenkor belek. Kell, vagy bele lehet kapaszkodni. És igen, ha pszichológus, akkor a pszichológus, ha barátok, akkor a barátok, ha család, akkor család. Nekem szerencsém volt, mert az évek alatt eléggé komoly és még önismereti munkába kezdtem annak hatására, hogy mindig volt valami problémánk, ezért én folyamatosan képeztem magam, és ez nekem nagyon jól jött, és nagyon nagy segítség volt a szakítás utáni időszakban, hogy tudtam hova nyúlni, tudtam miből meríteni. Megvolt az a forrásom önmagamon keresztül, hogy, hogy tudtam magamat úgy gyógyítani, hogy az számomra lehető legjobb volt. De bárki, bárki, aki tud segíteni, és mindenkinek más tud segíteni, vagy mindenkinek más tudja a megoldást adni, én azt gondolom, hogy mindegy a... Cél a legfontosabb, hogy ki tudjon ebből szállni, stabilizálni tudja magát újra, visszanyerni a régi identitását, és visszakapja a régi életét. Még akkor is, ha ez komoly veszteségekkel jár, akár érzelmileg, akár anyagilag, én azt gondolom, hogy, hogy mindegy, csak menekülni kell ebből a kapcsolatból, bármi és utána majd kiderül, hogy hogyan tudjuk. Fölépíteni újra az életünket, az már úgy én azt gondolom, hogy ö, lehet, hogy szentimentálisan hangzik, de annyira rossz után, saját tapasztalataim alapján mondhatom, hogy, hogy onnantól fogva
0: csak jó dolgok történnek uh-huh. az emberrel. Mennyi ideje zártad le? Én most már ezt több mint egy éve, bő egy éve. Uh-huh. Beavatnál minket abba, hogy most, most te ki vagy? Hogy hozzálik hogy az életed? mint nő, ki vagy, mint, vagy a partner például?
1: Hát, ha mondhatom, akkor ez a legkedvencebb témám ebben a témakörben, mert én az talán a legfontosabbnak a felismerésen kívül, magát a gyógyulást. Én köszönöm szépen, most jól vagyok. Olyan jól vagyok, mint még talán soha az életemben. És nagyon sokan szoktak meglepődni azon, amit most el fogok mondani, de és lehet, hogy nagyon hülyén hangzik, de én tulajdonképpen hálás vagyok ezért az időszakért, mert, mert azt gondolom, hogy aki meghalt, és egy ilyen kapcsolatban, aki kiszáll, vagy bármilyen bántalmazó kapcsolatban, akkor aki ebből ki tud szállni, nem véletlenül hívják túlélőknek. Uh-huh. Ez egy nagyon erős szó. Aki egy ilyen kapcsolatból kiszáll, az bántalmazottból túlélő, túlélővé válik. És a szó legszorosabb értelmében mondhatom, hogy túlélő vagyok, amikor ez megtörtént, akkor én úgy gondolom, meghaltam. Uh-huh. És a meghalásnak viszont van egy nagyon jó előnye, hogy abból meg lehet újra születni, uh-huh. és egy főnix madár ilyenkor szányra kapunk, nem csak én, hanem nagyon sok ilyennek voltam szerencsés szemtanúja, hogy ezután az állapot után az élet teljesen megváltozik, és sok olyan dolognak tudunk örülni, amit esetleg előtte nem vettünk készen. Tehát mikor valaki beteg volt, és mondjuk egy halálos betegségből meggyógyul, akkor teljesen másképp látja azt, hogy süt a nap, nagyon hálás tudok lenni mindenért és mindenkiért, nagyon szenzitíven észreveszem már azt, hogyha valaki bántalmazni akar, és elmegyek a másik irányba. Nagyon jó, mert leredukáltak a környezetemben lévő emberek, és most már akik környezetemben vannak, azokkal maximálisan tudok tisztán kapcsolódni. Tiszta kapcsolódásaim lettek ezáltal És mivel gyakorlatilag mindent elvett tőlem, az életemet nulláról kellett kezdeni. Na most ez egy egy nagyon jó dolog, úgy gondolom, bár nagyon kemény munka van mögötte, de de egy teljesen tiszta lappal lehetett újraindítani az életemet. És ez egy nagyon áldás van ezen, azt gondolom.
0: Tud szeretni?
1: Nem tudtam, hogy fogok tudni szeretni, azok után, amiken keresztül mentem. És hát büszkén jelentettem, hogy igen. Boldog vagy most? Olyan boldog vagyok, amilyen soha még az éltem életemben És ezt, ezt is nagyon őszintén tudom mondani. És, és egy olyan boldogságban vagyok, amit gyakorlatilag már nem függ semmitől és senkitől. Mert a boldogságot meg tudtam magamban úgy találni, hogy... hogy nem külső tényezőktől van bármilyen befolyással.
0: Hát én azt gondolom, hogy nagyon tanulságos volt ez a két podcastnyi beszélgetés, és ezt még lehetne fűzni, Valahogy meg is fogalmazódott bennem ezzel kapcsolatban valami, ami, hogyha megjelenik fizikai sékon, arról tudni fognak a podcast hallgatói is, meg azok, akik követik a különböző felleteket felületeimet az online világban. Regén nagyon-nagyon hálás vagyok neked azért, hogy ezt a történetet elhoztad, hogy megosztottad, hogy, hogy reményt adtál. És én arra biztatok mindenkit, aki most kicsit is érintettnek érzi magát, hogy kérjen segítséget. És hogyha úgy gondoljátok, úgy gondolod akár te is, hogy megosztanád a saját történetedet, akkor ezt te meg bátran írja podcastkukatszörömvilág.hu e-mail címre, ide akár reginek is írhat, szígérem, hogy továbbítani fogom. Köszönöm, hogy velem, velünk tartottál, és bízom abban, hogy találkozunk legközelebb is. Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu Témát ajánlanál? podcastkukatszörömvilág.hu